0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gesprächspartner, den ersten Konzertmeister der Berliner Philharmoniker Noah bendix Belgley. Wunderbar, dass es klappt, dass wir uns heute treffen können. Ich freue mich, hier zu sein, danke. Es kamen einige Fragen, deshalb will ich ganz kurz nochmal in zwei Sätzen darauf eingehen, wie ich das gewährleiste, dass wir hier mit Corona-Abstand sitzen. Wir sitzen also in einem ganz großen Raum, und wir sitzen mit einigen Metern voneinander weg, denn wir sind beide versehen mit äh, schnurlosen Funkmikrofonen, sodass man es also wirklich gewährleisten kann, dass wir auf weitem Abstand sind. Und wenn Herr Wendix-Belgli gleich äh, zur Geige greift, die hat er schon im Arm, aber wenn er sich hinstellt, äh, ich vermute mal, Sie spielen im Stehen oder spielen Sie Ja, sitzen, lieber im immer. Stehen. <lacht> Dann muss er also nicht mit dem Kabel hantieren und wir müssen uns auch nicht nähern oder es sollte eigentlich nichts passieren. Herr Bendix-Bergli, Sie sind ja nun erster Konzertmeister, einer der drei ersten Konzertmeister der Berliner Philharmoniker. Das Konzertleben Berlin, Deutschland, wahrscheinlich in ganz Europa ist eingefroren. Die Klassikfreunde sitzen zu Hause und können nicht ins Konzert gehen. Die Konzertstätten, die Opernhäuser, die Theater sind alle geschlossen. Aber das Leben für die Berliner Philharmoniker, das Arbeitsleben geht ja weiter. Das heißt, Sie geben jedes Wochenende ein Konzert, zwar nicht drei, aber ein Konzert. Allerdings ohne Publikum, sondern nur für die Mikrofone und die Kameras
1: der Digital Concert Hall. Was ist das für ein Gefühl? Natürlich, das ist ein bisschen komisch, aber wir sind jetzt nach einem, einigen Monaten ähm, daran gewöhnt. Ähm, wir haben natürlich am Anfang dieser Corona-Zeit im, im Frühling ganz von, von vorne entschieden, wir wollen so viel wie möglich machen, natürlich mit den, den aktuellen ähm, Regeln. Aber wir haben sofort eingesetzt, dass wir in der Philharmonie mit ganz kleinen Ensembles aufnehmen und übertragen über, über unsere digital concert hall plattform um, Und am Anfang, das war, ich glaube, Anfang April, war das nur Solo oder vielleicht Duo mit großem Abstand auf, auf der Bühne. Und dann war langsam, als, als mehr Klarheit für die Regeln war, da war, war das dann so ein Trio, ein Quartett. Ähm, wichtig für, für uns diese erste Mai-Konzert, ähm, dieser Fernsehkonzert, das ist natürlich immer für unser Orchester ein wichtiger Moment. Ähm, Der erste Mai-Konzert, ähm, das normalerweise in irgendeiner große europäische Hauptstadt oder kulturelle Zentrum stattfindet. Dieses Mal ähm, haben wir die Genehmigung bekommen, dass wir mit einem kleinen Ensemble, dass wir damals 15 Leute, mit Abstand machen können und das war mit mit ähm, Kjell Petrenkel. Und für uns und ich, ich glaube für viele Leute das war ein wichtiges Signal dass dass man doch was machen kann mit Ensemble und dann wir haben weiter produziert in, im Frühling und nach dem nach der Sommerpause dann im August dürften wir mit mit reduziertem Publikum anfangen im September ich glaube, am Anfang, das wird dann 400, 500 oder sowas. Und im September, Oktober, das wird natürlich ganz toll, dass wir mit Publikum, obwohl reduziert, aber mit Publikum Konzerte geben könnten. Und dann, dann also Ende Oktober, wir haben alle gesehen, das geht wieder los. Also das wird keine Überraschung. Die, also natürlich verfolgen die Corona-Zahlen <lacht> die ganze Zeit auch, dass, dass es wieder ein Lockdown kommt. Aber wir, wir haben immer dieses Glück, dass wir hier im Haus, also in der Philharmonie, alle unsere äh, Kameras und Aufnahmen machen können und das geht weiter. Also wir haben we wegen unserer ähm, Testungsstrategie, wir haben die Möglichkeit weiterhin mit Orchester zu spielen, also nicht nur ein Ensemble, aber mit einem, einem eigentlich vollem Orchester zu spielen. Und das ist sehr wichtig, ähm, dass wir weiter musizieren können für uns, aber auch, dass wir das mit dem weltweiten Publikum mitteilen können. Das in diesen Zeiten, ich finde, sehr, sehr wichtig. Aber natürlich, wir sind alle sozusagen verhungern nach, wieder für Leute im Saal zu spielen, für, für Publikum, weil das ist doch eine, ein anderes Gefühl, eine andere Art zu musizieren, mhm. Aber also, ja, wie gesagt, also jede Woche wir produzieren wir eigentlich fast das Programm, die normalerweise hier passieren würde. Mhm. Aber auch in den großen Besetzungen tatsächlich, und sie sitzen auch nicht ganz weit auseinander, ja, was also, wir ja am Anfang gemacht hat. Ja, am Anfang, dass wir ähm, mit großem Abstand jetzt wegen der Teststrategie ähm, hier dürfen wir eine Streichung, ich glaube mit einem ein Meter Abstand, so eigentlich am Pult sitzen und Blazer ist ein bisschen mehr, 1,5. Aber es fühlt sich jetzt mittlerweile ziemlich normal, ja. Wie ist das mit Gästen? Ich habe gesehen, Anfang Januar
0: war ja ein Konzert, Semyon Bitschkoff hat dirigiert und Lisa Batyashvili war die Solistin. Ja. Jetzt Ende des Monats kommt Daniel Trifonov. Wie ist das mit denen? Müssen die auch vorher sich mehrmals testen lassen? Ja, Oder sind also die alle, Abstand die mitwirken,
1: auch, auch die Mitarbeiter und die Leute in, in, so, in Tonstudien, sowas, alle müssen testen lassen, um, um, und das ist zweimal in der Woche, so ein, einmal vor dem Projekt, dass alle so einen negativen Test haben, bevor das losgeht. Und dann während des Projekts auch. wird auch getestet. Um, und natürlich diese Frage mit Gastdirigenten und Solisten, sie kommen. Es ist auch eine Frage, so die, die Organisation, dass sie überhaupt schaffen, nach Berlin zu kommen. Und das ist in diese diese Zeit mit Reisen, so was, ist manchmal sehr kompliziert. Aber wir sind froh, wenn wir wirklich viel die originale Gastdirigenten und Solistin behalten können, wie geplant. Sie haben ja als junger Musiker einige Wettbewerbe gewonnen. Sie haben
0: auch, habe ich gelesen, in Italien einen Sonderpreis bekommen für eine Bach-Interpretation. Insofern freue ich mich, dass Sie uns gleich ein Stück von Bach spielen werden. Ich weiß noch nicht, was es ist. Und ähm, Sie haben also List gespielt, Sie haben Kammermusik gemacht mit berühmten Leuten und sind dann mit 27 Jahren ins Orchester gegangen. Zuerst ins Pittsburgh Symphony Orchestra als Konzertmeister ja. und dann drei Jahre später, also 2014, hier in die Berliner Philharmonika. Sie sind so
1: ein toller Geiger. Warum verschwinden Sie dann im Orchester? Also ich, ich sehe das nicht als Verschwinden. Also ich sehe... Dieser Job als Konzertmeister als eine unglaubliche Möglichkeit, alle Aspekte von meiner Musikalität, mein musikalisches Leben zu erleben und zu, zu, zu machen. Also ich darf im, im großen Orchester die ganz große ähm, Repertoire für Orchester spielen mit den besten Dirigenten und Solisten. Ähm, aber ich habe auch die Möglichkeit, ganz viel Kammermusik zu spielen. Ich habe ein paar feste Gruppen, mit mit, mit äh, der ich sehr viel mache, aber auch manchmal ad hoc oder bei Festivals und und kommt auch immer die solistische Anfragen auch und dann dann kann ich meine großen Violinkonzerte auch mit, als Gast überall spielen und für mich das ist sehr interessant alle diese äh, musikalischen Wege gleichzeitig zu machen, also für mich, dass, das mag so immer eine Herausforderung. Und, und wenn ich von einem zum anderen wechsle, wenn ich zum Beispiel eine Woche Kammermusik spiele und dann zurück hier zum Orchester komme, dann habe ich immer neue Impulse, neue Energie. Und gleich, wenn ich von einer oder zwei Wochen Orchester komme und dann, dann irgendwo ein Solo-Konzert spiele, ich komme dann mit einer anderen, ähm, Perspektiv sozusagen, als wenn, wenn ich die ganze Zeit nur so also spielen würde. Also ich glaube, jede Seite informiert den anderen und ich finde das ganz ähm, spannend eigentlich. Ähm, mhm. und, und deshalb, ich meine, als Student, ich hab, hatte nicht gewusst oder geplant, dass ich unbedingt im Orchester spielen würde, aber als, als ich dann erstmal in Pittsburgh und dann weiter nach, nach Berlin das erlebt habe, Konzertmeister zu sitzen und was das alles bedeutet, dann ist, ich, ich habe gedacht, dass ist richtig, dass die richtige Stelle für mich als als äh, Musiker als Mensch. Hm. Ja, die ganzen Geiger,
0: die hier äh, Mitglied der Berliner Philharmoniker sind, die machen ja ein Vorspiel, müssen da ein großes Violinkonzert spielen. Das heißt, alle von denen könnten auch als Solist für ja, ja, ein Brahms ]falls. Violinkonzert spielen. Ja. Und dann gehen sie in die Gruppe und spielen mit 16 Leuten oder 14 Leuten alle dasselbe. Das ist doch eigentlich eine große Verschwendung von Ressourcen. Oder
1: braucht es solche großartigen Musiker, um diesen Gesamtklang zu schaffen? Genau, und diese Gesamtenergie. Und, und diese, also was ich finde besonders bei dieser Gruppe hier, um, bei den Philharmonikern, ist, wie viel... Auch in der großen Gruppe im, im, im Orchester, wie viel Persönlichkeit und individuelle Impulse durchkommen, trotz dass zusammen so eine große Gruppe spielen. Und es es ist, so, es ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn wenn zum Beispiel 16 erste Geige zusammen spielen würde, und alle verschwinden und versuchen nur, um, wir sagen auf Englisch, um, to 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 match or to to blend blend in the sound. Ähm, natürlich, ja, verschmelzen müssen Sie auch? Ja, natürlich, das muss man auch machen. Aber wenn es wenn Impulse, interessante Impulse mit Phrasierungen oder interessante Fingersätze oder Tonfarben gibt von einem Nachbarn und man übernimmt das und dann macht man eine eigene... Moment danach, und, und das kommt diese, diese Energie und diese Spontaneität, das, das ist unglaublich. Und ich finde das ganz toll hier, ähm, beim Orchester. Wir hatten zum Beispiel jetzt, das war eine schöne Erlebnis im November, ähm, die Philharmonie war dann zu, und wir haben diese Marathon von Beethoven Kammermusik gemacht und eigentlich die gesamte Streichquartette aufgenommen für, für Digital Concert Hall. Und ich habe davon zwei gespielt, aber es war unglaublich zu sehen, wie Sie gesagt haben, welche Ressourcen hier sind und, und wie, wie, viel, ähm, wie viele interessante Ideen einfach da sind und, und diese Ad-Hoc-Quartette, die eigentlich so gut klingen wie manchmal wie Profi-Quartette, die jahrelang zusammenspielen. Und das ist für mich eine große Teil des so DNA von diesem Orchester, dass jede Mitglied, obo, egal ob sie eine Solo-Stelle haben oder in, in, in Tutti spielen, als Solist oder als Kammermusiker sehr gut auf der Bühne stehen kann und was Interessantes, Individuelles sagen kann, musikalisch. Und wenn das alles zusammenkommt, ist es nicht immer ganz einfach. Also das ist manchmal ein bisschen messy, ein bisschen chaotisch, aber am Ende wir, wir glauben, dass diese Energie, diese ähm, Impulse sind doch viel stärker und das kommt dann rüber zum Publikum. Aber ist es nicht manchmal auch ein
0: merkwürdiger Spakat oder ein schwieriger, wenn Sie sich dann dem Gestaltungswillen eines Dirigenten unterordnen müssen? Ich meine, Sie können ja in dem Moment dann nicht diskutieren, sondern für die Zeit, für die Probenphase und das Konzert ist der Dirigent vorne der Chef. Und dann müssen Sie im Grunde mitmachen, was er für Vorstellungen ja. hat.
1: Ja, ähm, wird trotzdem manchmal diskutiert <lacht> und... Ich finde auch, also die sehr gute Dirigentin, es ist nicht sozusagen ein Einwegbahn. Also sie, sie reagieren auch von was was sie hören, was sie bekommen vom Orchester. Und deshalb eine eine sehr, sehr gute Dirigent wird nicht versuchen New York Philharmonic genau gleich wie Berliner Philharmoniker genau gleich wie äh, konzertgebaut zu dirigieren, weil es ist andere. Charakter, jedes Orchester hat einen anderen Klang, Klangtradition, Interpretation, Tradition mit verschiedenen Komponisten. Und eine, eine gute Dirigent kommt mit eigenen Ideen, die sehr gut formuliert sind, und, aber ist auch flexibel, ähm, in, im Moment was Besonderes mit dieser Gruppe zu machen. Und das, das finde ich ganz toll, wenn diese zusammen wenn es kommt, gut zusammen zwischen Dirigenten und Orchester. Um, und wir haben deshalb mit unserem Chef, aber auch mit anderen Gastdirigenten so sehr schöne Erlebnisse, wo, wo man trifft dann und, und was entdeckt, so ein, ein Neues in, in, in dieser Musik entdeckt. Mhm. Ist es Ist eigentlich nur so, dass es gute und sehr
0: gute Dirigenten gibt, mit denen klappt es, und weniger gute, mit denen klappt es nicht? Oder ist es auch eine Frage der Sympathie und der auf Chemie? Auf jeden Fall. Ist es ja. gute Dirigenten, mit dem man nicht zusammenspielen kann?
1: Ja, also ich, ich finde, das es auf jeden Fall, also diese Chemistry, diese, dass manchmal, es kann eine ganz gute Dirigent kommen, und es kann einfach sein, es es ist, you know, also, dass es incompatible ist, ja incompatible, also das ist nicht, Passend. Gut mischt, ja. Und das ist eigentlich kein Schuld, diese Dirigenz. Aber, und, und deshalb muss man das ausprobieren und dann vielleicht, sie kommen nicht wieder und wir gehen lieber woanders mit, mit jemandem, der das gern, auch, auch wenn sie andere Ideen haben, die vielleicht nicht so natürlich für unsere Richtung sind, aber manchmal, das klappt ganz gut, manchmal ein, ein Dirigent kommt mit einem neuen Impuls für motor oder sowas und wir finden das ganz toll und wir versuchen das zu machen und, und das Ergebnis ist ganz gut und manchmal ist es einfach es, es passt nicht ganz, aber mhm. das, das ist auch interessant, natürlich mhm. muss man das alles entdecken. Mhm. Das heißt aber, wenn ein
0: junger Dirigent bei Ihnen hier debütiert und dann die nächsten Jahre nicht mehr eingeladen wird, dann sagen ja Leute von außen manchmal ah ja, der ist nicht so gut, der kommt nicht nochmal, das muss also gar nicht heißen, dass der Dirigent nicht gut ist, sondern nee, es auf, hat nicht, nicht gepasst.
1: Ja, ja, es hat, hat nicht gepasst und manchmal auch, es kann sein, dass ein, ein Dirigent kommt und es passt okay, oder wir sagen, dass wir eine gute Anfang Aber jetzt, jetzt warten wir vielleicht lieber drei, vier Jahre, bis, bis sie nächstes Mal kommt. Und manchmal auch diese Zeit ist, ist wichtig auch. Ja. Das heißt, und er kann auch zu einem anderen Orchester gehen und da genau. viel Erfolg haben. Wie
0: meine, Jung Chung, der hat mir das mal erzählt, dass Aha. er mit den Berliner Philharmonikern doch jahrelang echte Probleme hatte. Er war Aha. überall berühmt und hat sich gefürchtet, hierher zu kommen. Weil er sagte, die Chemie stimmte nicht.
1: Ja, also, ja, es ist, also ich glaube, manchmal wir haben wir diesen Ruf, dass es ganz schwierig ist, hier so ein Debüt zu machen. Aber also als Musiker, wir wollen nicht schwierig sein. Also das, wir wollen wirklich versuchen, gemeinsam zu musizieren und wir schauen einfach, ob das klappt mit, mit, mit dieser Leitung, ob das eine gute Richtung ist. Und dann schauen wir, ob das dann weitergehen soll in, oder woanders. <lacht> ja, Sie haben ja als Konzertmeister eine
0: besondere Stellung und haben auch einen besonderen Dialog mit dem Dirigenten. Da würde ich gleich gerne noch drauf eingehen. Wollen wir vorher erstmal ein Stück Musik hören? Haben Sie ja, gern. Was zu spielen?
1: Ja, gerne. Also ich beschäftige natürlich in dieser Corona-Zeit, ähm, ist man viel zu Hause und spielt viel allein. Und natürlich ist, ich komme immer zurück zum Bach ähm, und die Solo-Sonaten und Partiten. Und ich habe heute einen langsamen Satz ausgewählt, ähm, einen dritten Satz von, die, von der Sonate Nummer 3, C-Durr, und das ist ein Largo. Mhm.
0: Sensationell, würde mein Schwager jetzt sagen. Vielen Dank dafür. <lacht> Danke. Ja, jetzt sind Sie doch aufgestanden, haben stehen gespielt, wie das ja eigentlich Solisten machen, wie es auch <lacht> mal mehr Kammermusiker machen. Im Orchester sind Sie ja gewöhnt, nur zu sitzen, auch bei den schwersten Stellen, auch bei den Solostellen. Sie müssen immer sitzen bleiben, ja. nicht?
1: <lacht> ja, also muss man ein bisschen anders dann organisieren. So. Ist, weil also man, man denkt nicht, aber wenn man... In Spielen spielt, also als Soliste sowas, es mag auch klanglich ein Unterschied ähm, im großen Saal. Und wenn es etwas so, lichter, so eine ist, Konzertmeister solo im Orchester spielen muss, muss ich daran denken, die Geige in die richtige Richtung zu halten und ein bisschen du sitzt sitzen als vielleicht sonst, ja. ja.
0: Es gibt ja mittlerweile auch schon alte Musik-Ensembles und Orchester, die im Stehen spielen, ja. also tatsächlich so mit 12, 15 und, Leuten. Und Streichi ich weiß nicht, wie viel. und das ja. auch, ja. Haben auch, Sie das haben mal überlegt hier mit dem Orchester, oder haben Sie das mal ausprobiert, dass eine große Gruppe
1: bestanden hat? Ähm, nicht die ganz große Gruppe, aber zum Beispiel im zum Beispiel Juni haben wir ein Barockprogramm gemacht, und das war so Orchester und das haben wir im Stehen gemacht und hat ganz gut funktioniert. Also für solche Sachen... Ist okay. Also ich glaube mit mit dem ich denke also mit einer großen Symphonie, einer Symphonie ist vielleicht zu viel los und alle müssen doch die Sichtlinien zum Dirigent gut, gut haben. Ähm, vielleicht ist nicht so ähm, gut für diese Sachen. Aber mit Kammerorchester ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Mhm.
0: Sie sind einer der drei ersten Konzertmeister der Wiener Philharmoniker. Was macht ein Konzertmeister und warum haben die Philharmoniker drei erste Konzertmeister und noch einen weiteren normalen Konzertmeister?
1: Also ich glaube, wir haben drei, weil wir, wir eigentlich so viele Programme spielen. Also das, das wäre sehr heftig und sehr viel, wenn, wenn nur einer die ganze Zeit, jede Woche ein großes Programm spielen würde. Und so das ist ein, ein Grund. Natürlich auch, dass wir sind alle, nicht nur uns als Konzertmeister, also wie gesagt, also alle Mitglieder sind sehr aktiv mit, mit ihrem so zweite Leben sozusagen, ob das kammermusikalisch oder solistisch ist und das wollen wir auch ausnutzen. Also die, die Freiheit haben manchmal andere Projekte zu machen ähm, und, und reisen, zu machen, also konzertreisen und sowas. So, ja, also unsere drei ersten Konzertmeister, wir teilen genau gleich, äh, wie viel wir spielen und welche Programme wir spielen. Wir planen das viel im Voraus, dass wir alle anderen Sachen gut passen. Mhm. Das und, heißt, das
0: machen Sie selbst, das macht nicht der Dirigent?
1: Ja, das, das machen wir selbst, also mhm. auch wie die Einteilung in der Gruppe, das, das ist alles von uns, von, von mhm. den Musikern organisiert. Natürlich ein großer Luxus, und den Job selbst, also ich, ich habe das damals in Pittsburgh, als ich angefangen habe, wurde mir würde sehr, sehr oft gefragt, so, what does a concertmaster actually do? Ich habe immer diese Vergleich benutzt mit so einer Sportmannschaft, so einer Basketballmannschaft oder einer Fußballmannschaft und der Konzertmeister ist sozusagen der Kapitän der, der, von, von den Spielern, also es ist a leader among equals, sozusagen. Und der, der Manager, der Coach, das ist der Dirigent. Und so also wir haben als Konzertmeister, ich, ich muss immer schauen, dass es so viel wie möglich die Kommunikation zwischen Dirigent und Orchester, dass das so natürlich und leicht geht wie möglich, dass das Orchester versteht genau, was der Dirigent macht. Das ist auch in den Probenarbeit, aber auch im Konzert. Und ich muss immer sehr sehr viel achten genau was passiert in, in diesem Moment ähm, wenn wir was spielen ob es eine Tendenz gibt dass ein, eine Gruppe in eine Richtung geht und eine andere Gruppe in eine andere Richtung wenn das so ist wenn zum Beispiel die die Blechbläser werden langsamer und die Streicher werden schneller in einem Moment und ich versuche das so viel zu koordinieren zu zeigen dass wir müssen darauf achten vielleicht wir so, so sollen ein bisschen langsamer spielen und, und zusammenkommen. Und es Ach, passiert Gott, so viel gleichzeitig in einem Orchester, dass natürlich der Dirigent kann eigenes organisieren, aber wir müssen selbst viel mhm. machen. Und mhm. das, ich bin dann sehr aktiv damit. Also ich, es ist immer eine äh, Mischung zwischen reagieren und ähm, Impulse geben. Also ich muss sehr schnell eine Entscheidung treffen, als zum Beispiel, mit, wenn wir mit einem Solist spielen. Und ich merke, der oder die Solistin macht etwas ein bisschen anders. Und wir kriegen das nicht sofort hin, ähm, mitzukommen. Dann ich kann, dann, dann ich versuche, wie ich das spiele und wie ich es zeige mit meinen Bewegungen und sowas, dass das Orchester in diese Richtung geht. Und, und ich muss immer so in, ich denke, dass es so. Ich habe einen Helm und das hat so Antennen so 100 gleichzeitig und und, und dass ich gleichzeitig reagiere und was tue, was also eine Aktion nehmen, dass das dann ist der richtige mhm. Weg. Geht. So, das ist ein, ein großer Teil davon. Ja. Ja. Jetzt muss ich aber doch mal naiv
0: fragen. Eigentlich ja. ist das doch Arbeit des Dirigenten. Der muss doch sehen, dass die Gruppen nicht auseinanderfallen und der muss doch sehen, dass Solist und
1: Orchester zusammenpassen. das dann natürlich, das ist der Arbeiter Dirigent, aber er kann, er, sie, sie, sie können nicht in 50 verschiedenen Orten gleichzeitig sein. Natürlich gibt man einen Cue hier, aber es passieren gleichzeitig zum Beispiel die Bratschen und die erste Geigen spielen ein Motiv zusammen. Vielleicht das ist ein Begleitsmotiv und der Dirigent ist dann beschäftigt mit der Melodie in der Flüte sowas. Und wir müssen schauen, dass diese Gruppe, die die zusammen diese Begleitsmotiv spielen, ganz gleich spielen zusammen, aber auch begleiten die Melodie. Also das, das ist diese Arbeit von Konzernmeistern und auch die Solostellen. Wir sind immer so passen auf, was, was. Und, und, und wenn das gut funktioniert, dann das kann eine unglaubliche Flexibilität vom Ensemble ähm, dienen, dass dann man hat diese Freiheit eigentlich in verschiedene Richtungen zu gehen, weil alle reagieren so schnell und so auf den Punkt. Hm. Ja. Wer sorgt denn für einheitliche Bogenstriche? Macht das der Dirigent?
0: Machen Sie das für die Gruppe? Machen das alle zusammen? Das,
1: also eigentlich, ich, ich mache für meine Gruppe, äh, manchmal ein Dirigent kommt und hat eigene Material und dann wir spielen einfach davon. Äh, manchmal wir spielen von unserem eigene Orchestermaterial und manchmal ist es ein neues Stück, gibt keine äh, Striche und, und drin und dann, dann müsste ich das machen. Also natürlich, das ist auch ein großes Teil von der Konzertmeisterarbeit und auch, dass es so vorbereitet, aber auch in den Proben, dass man dann die nötigen Änderungen macht, ähm, effizient und <lacht> ähm, in, in den Proben, dass das, wenn was geändert wird, ähm, dass man das gut kommuniziert für die erste Geige, aber auch die gesamte Streicher. Und, und diese Strichen, das ist, also man denkt, das ist nur Org Organisation und Aussehen. Aber eigentlich ist viel mehr davon. Also wie wir den Bogen benutzen, ähm, das beeinflusst Klang, Phrasierung, Richtung. Ich kann da mit meinen Entscheidungen ähm, für Striche eine bestimmte Richtung zeigen, wie das klingen soll und wie die Phrasierung geht. Also das ist manchmal, muss man sehr gut überlegen, was am besten passt in diesem Moment. Hm. Dirigenten sprechen ja in der Regel oder immer wahrscheinlich mit
0: den Solisten auch die Stücke ab vorher. Ja. Ähm, sprechen die auch mit Ihnen oder mit dem Orchester das ab, dass man das einmal durchgeht oder sagt da gibt es um, ein paar Stellen?
1: Nicht unbedingt. Es hängt vom Repertoire ab. Manchmal bestimmte Stellen werd, werden die, Konzertmeister oder Solo-Stellen. Ähm, besprechen. manchmal, das kommt so in eine Probenpause oder sowas, dann wir kommen mit einer Frage, wir besprechen, dass wir ganz gut verstehen, was der Dirigent in diesem Moment möchte. Ähm, ja, das hängt von der Situation ab. Ja, und was ja noch zu Ihren Aufgaben gehört, ist die Solostellen
0: zu spielen. Ja. Wie ist denn das überhaupt? Ist das, äh, wenn, Sie, wenn Sie das Violinkonzert von Max Bruch zum Beispiel spielen, den ganzen das ganze ja. Konzert als Solist. Ist das schwerer oder ist das einfacher als zum Beispiel
1: Strauß Heldenleben, wo sie im Tutti sind, plötzlich raustreten, dann ja. wieder ins Tutti zurück und dann wieder plötzlich heraustreten? Es ist eine ganz andere Herausforderung. Also wie Sie sagen, wenn man ein großes Violinkonzert spielt, man tritt auf, so man spielt ins Stehen, also von Anfang bis Ende ist man Solist. Und das ist klanglich, auch die Präsentation, alles als Solist. Und es kommt also immer diese kleine Konzertmeister Soli, auch die große wie Helen eben. Für mich manchmal, die kleinen sind noch schwieriger, weil man hat drei Takte oder vier Takte und man muss was ganz Besonderes machen, klanglich, musikalisch da und dann ist man wieder weg. Ähm, so ist für mich, das ist immer, ich muss ein paar Takte davor mich vorbereiten, mental und auch ähm, physikalisch, sodass dass ich in diesem Moment, ganz präsent bin im Klang, im, im Ausdruck und ja, manchmal das, ich habe mehr Nerven für so eine Solo als mhm. <lacht> das ganze Konzert zu spielen, weil da, wenn, wenn man ein ganzes Konzert spielt, hat man Zeit, dann reinzukommen und dann ist man drin. Und manchmal mit einem konzertmeister ist das in diesem Moment schon vorbei. <lacht> Und wenn Sie,
0: wenn Sie drei Konzertmeister, der erste Konzertmeister jetzt jetzt hier die die Dienste einteilen, ist das manchmal auch so, dass dass sie dann alle drei sagen, oh, da kommt so eine Solostelle, die ist undankbar, macht das mal nicht anderer. Nicht unbedingt.
1: Also wir haben, wir geben so viele Konzerte, wir spielen so viel Repertoire, das kommt irgendwann wieder mal. <lacht> auch also wenn das gut oder schlecht ist, <lacht> also das kommt nächste Saison oder in zwei Jahren wieder ob das Held in Leben ist oder was was anderes. Also, gibt es Stücke nie, auf die ein S großes Thema. Ja. Gibt es Stücke, auf die Sie sich besonders freuen? Oder wo Sie sagen, das muss ich nicht machen, das sollen die Kollegen machen? Uh, Nein, nicht unbedingt. Natürlich diese Heldenleben oder scheherazade oder sowas. Man freut sich, diese Chance zu haben, diese Geschichte zu erzählen. Und das ist immer interessant zu machen. Aber es ist auch was Unbekanntes zu lernen und, und neu zu entdecken, ist auch eine super ähm, Erfahrung.
0: Ähm, ich habe vorhin das Beispiel Max Bruch genannt, natürlich nicht, äh, nicht umsonst. Sie haben ja. ja im Oktober mit dem Orchester, mit den Berliner Philharmonikern und Marek Janowski das erste Video-Konzert ja. von Max Bruch gespielt. Wie ist das, vor dem eigenen Orchester zu stehen?
1: Es, es, es hat so Vor- und Nachteile. Also <lacht> natürlich, es kommt, wenn man als Solist hier spielt, man hat diese Vorteile, es, es gibt diese unglaubliche Unterstützung da von den Kollegen. Und das ist ganz toll. Also, wenn man spielt und man, für mich, ist, ich, ich habe das jetzt ähm, zweimal erlebt. Ich habe vor drei Jahren auch solistisch gespielt, Mozart-Konzert und Saint-Saëns. Und, ähm, wenn man spielt und dann es kommt ein Tüti und ich drehe dreh mich rum und schaue mal meine Kollegen und sie spielen mit so einer Begeisterung und Leidenschaft. Und das ist unglaublich. Und man hat wirklich das Gefühl, sie, sie machen das Beste für, für den, den eigenen Kollegen. Das ist ganz toll. Natürlich, es gibt extra Druck auch, weil es ist nicht nur, dass ich dann ist Solist mit den Berliner Philharmonikern spielen Das ist natürlich ganz viel Druck und sowieso. Aber man, man will auch für den Kollegen richtig das Beste zeigen, also das Beste liefern. Das, das ist nicht so nur... Ein normales Konzert ist, aber das was besonders ist. Aber ich freue mich, also das das ist die Möglichkeit jetzt zweimal hatten, mhm. <lacht> das zu machen und es macht unglaublich viel ja. Spaß. Also vor allem diese Klagen. Normalerweise bin ich drin, ich bin drin in diese Orchesterklagen mhm. und dann vor dem Orchester als Solist zu spielen und das zu erleben, ein bisschen distanziert ähm, als Solist <lacht> das ist unglaublich. Manchmal man denkt, wow. Okay, das ist schon was. Ist das eigentlich quasi in Ihrem Vertrag drin, dass Sie alle paar Jahre als Solist auftreten
0: dürfen? Oder müssen Sie selbst sagen, ich möchte jetzt wieder?
1: Das kommt ein bisschen von, von, die, ähm, die, von der Planung. Also was, was zu ähm, Saisonsplanung passt und wer dass das für regelmäßig ist, dass jeder eine Chance kriegt. Es ist nicht im Vertrag drin. Also manche Orchester haben das mit Konzertmeistern, dass sie jede, zwei Jahre, jedes Jahr was spielen. Bei uns ist es ein bisschen mehr so ad hoc, relaxed, also was, was wenn, wenn, wenn etwas gebraucht wird für Repertoire oder es passt gut zum, zum Solist und, oder Dirigent oder sowas, dann kommt diese Anfrage. Die Arbeit für die Berliner Philharmoniker, ist das ungefähr
0: so die Hälfte Ihrer Arbeitszeit? Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte, ja. ja. Mhm. Und den Rest machen Sie weiterhin
1: als Solist und als Kammermusiker. Ja. Wie sieht es denn da im Moment aus? Können Sie viel Kammermusik machen? Im Moment das ist leider sehr leer. Also ähm, natürlich hier in Europa, im Moment ist das nur so Streaming, wenn überhaupt. Also für mich selbst seit diesem Lockdown im November habe ich eigentlich nur hier Orchester gemacht. Und es ist auch schön. Also ich, ich, ich genieße auch die Zeit ähm, mit Familie. Und dann, wenn ich doch hier was zu spielen habe, dann ich freue ich mich besonders darauf. Mhm. Aber normalerweise würde ich viel mehr unterwegs sein. Mhm. Treffen Sie sich auch hier mit Kollegen
0: aus dem Orchester zur Kammermusik? Es ja, gibt also, ja hier im Orchester eine ganze Reihe Kammermusikvereinigungen und, und, und ja, Oktette, ja, ja, Quintette, also, Oktette.
1: Also genau, ja, ich habe einige Projekte mit Kollegen, auch mit Leuten von, von außerhalb. Und wir haben jetzt, wie gesagt, diese Beethoven-Marathon gemacht. Das war ganz schön. Und ich komme immer, immer wieder, also wenn wir unsere Baden-Baden-Festival ähm, machen, kommt immer Kammermusik da. Und äh, Also, das ist ein großes Teil von, von diesem Orchester, diese kammermusik um, Spirit. Sie machen ja auch ab und zu mal Ausflüge außerhalb der, oder weg von der
0: ernsthaften Klassik. Also Sie spielen bei den Philharmonics, was ja. ja ein Zusammenschluss ist von Berliner und Wiener Philharmonikern. Ja. Also man versteht sich auch mit diesen großen, diesen beiden großen Konkurrenten, wie es ja immer so <lacht> heißt, um den Titel, das beste Orchester der Welt. Da machen Sie ja eher so Salonmusik, unterhaltsame Klassik auf hohem Niveau. Und vor allen Dingen haben Sie auch eine Leidenschaft, die eigentlich gar nichts mit der Klassik zu tun hat, nämlich Klasma.
1: Ja, genau. Und das passt eigentlich ganz gut zu meiner Arbeit mit Philharmonics, weil wir in dieser Gruppe wir versuchen alle diese anderen Interessen, musikalischen Interessen zu, zu entdecken und, und zu, äh, um, zu spielen. Dass das, also wenn man Lust hat, ein bisschen Swing zu spielen oder ungarische Zigeunermusik oder Klezmer, wir haben in dieser Gruppe die Möglichkeit, das zu machen. Um, und das finde ich ganz toll. Also für mich, um, ich habe seit ganz jung war um, sehr gerne Klezmermusik gespielt. Und für mich ich finde diese Musik ist einfach hat unglaublich viel ähm, Farbe und ist sehr belebend. Ähm, man hat immer dieses Tanz ähm, Tanzgefühl und es ist einfach so viel drin. Ähm, das ist auch natürlich ein, ein, ein Teil von mein, meiner Herkunft diese klebrige Musik. Ähm, so ich, ich mache das, wenn ich die Möglichkeit habe als als so andere ähm, Möglichkeit mich zu Musikalisch zu, zu zeigen. So. <lacht> Wieso ein Teil Ihrer Herkunft? Um, also meine Familie ist ursprünglich aus europäisch-jüdisch und um, aber für mich nicht, nicht nur deswegen, aber auch um, mein Vater ist ein Experte für Volkstanz, also jüdische Volkstanz und auch osteuropäische Volkstanz und deswegen bin ich mit dieser Musik eigentlich aufgewachsen, weil der hat immer bei Workshops und Festivals getanzt und Tänze ähm, unterrichtet. Und es gab immer Live-Musik und das dann habe ich erlebt seit Kindheit, diese Balkan-Folk-Musik und ähm, Plasma-Musik und sowas. Und deshalb bin ich damit sehr ähm, eng, sozusagen. Ja, haben Sie Lust, uns zum Abschluss noch etwas ja, zu spielen? Ja, genau. Also ich spiele in eine kleine. Ah, ich überlege jetzt, das ist immer die Frage, <lacht> was, was soll ich spielen? Um, okay. Ja, ich spiele äh, so eine kleine, langsame Horror und dann eine schnelle Teil. Das heißt, wir ähm, gassen Nigun und dann ein kohle -Milke.